0: Wenn ich Wissen weitergebe und ich mit den Menschen in Kommunikation bin, begeister und positive Emotionen auslöse, glaube ich ganz fest daran, dass wir den Inhalt reduzieren können und auch die Wiederholung reduzieren können. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts
1: «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Ich bin Ivo Würst, Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in der Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei uns auf Besuch Roger Wasilewski. Hallo Roger, schön, dass du mit dabei bist.
0: Ivo, mein Lieber, vielen, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr und bin sehr gespannt, worüber wir heute reden. Roger, du bist vom Hintergrund Diplom-Kommunikationsfachwert,
1: Vater eines Sohnes und beschäftigst dich seit vielen Jahren mit Erwachsenenbildung. Und du wohnst, so wie ich, an einem See. Roger, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ivo, sehr gern. Ja, ich wohne seit zwei Jahren am Starnberger See. Ich habe viele Jahre in der Stadt gewohnt, in München. Bin eigentlich ein Dorfkind aus der Bremer Ecke und wohne und verweile seit 25 Jahren in Bayern. Was wunderschön ist. Bin... Vater eines sechseinhalbjährigen Sohnes, mit dem ich sehr, sehr dicke bin, von dem ich jeden Tag lerne. Was ganz spannend ist, wenn, ich weiß nicht, wer da draußen auch Kinder hat, für einen Weg von 20 Metern braucht man manchmal knapp eine halbe Stunde, weil Grashalme, weil Blumen, weil Regentropfen da sind. Und das ist auch so dieses Element, warum ich in der Erwachsenenbildung und in der Bildung unterwegs bin, weil ich glaube, dass Verweilen, Lernen jeden Tag stattfindet und ich bin total glücklich von meinem Kind, von Kindern, mit denen ich zusammenarbeite, im Fußball und von Erwachsenen jeden Tag zu lernen. Du hast ja Erfahrung im Sales, im Marketing,
1: dann aber eben auch in der Erwachsenenbildung. Gibt es aktuelle Projekte, die für dich gerade herausfordernd und interessant sind? Was machst du so gerade?
0: Ich forme mir gerade einen Diamanten aus all den Sachen, die ich kann. Jetzt hast du gesagt, dass ich im Sales zu Hause bin. Richtig, ich habe in internationalen, nationalen Agenturen den Sales geleitet, in Digitalagenturen. Bin in der Erwachsenenbildung, mache Coaching für Veränderungsprozesse, habe das aber jetzt zusammengefasst, weil ich gemerkt habe, dass wir jeden Tag Lernen und Wissen weitergeben und dass man das alles gar nicht mehr voneinander trennen kann. Ich habe momentan mehrere Projekte. Ich habe ein wunderbares Projekt bei Ecosystems. Das ist eine Plattform, ein Beil, der demenzkranken Menschen hilft, kognitive Fähigkeiten zu verlängern. Dann arbeite ich für ein wunderbares Unternehmen, mit dem ich ähm, Braincake 9, eine Wissenscommunity ins Leben gerufen habe, um Menschen miteinander zu verbinden. Menschen vermitteln Wissen. Nicht nur Menschen aus dem Hochschul und aus Institutionen, sondern jegliche Arten von Menschen, die Wissen weitergeben. Und ja, es sind noch so zwei, drei andere Projekte, die immer spannend dabei sind. Also letztendlich komme ich aus dem Sale, bin in der Erwachsenenbildung und mache ganz viel Storytelling im Learning und E-Learning.
1: Jetzt mal schön der Reihe nach. Lass uns einen Moment tiefer eintauchen bei diesem Community-Gedanken. Der ist mir selber ja auch sehr wichtig und mich würde interessieren, was ist dein Ansatz? Wie schätzt du das Thema ein und wie gehst du konkret vor, wenn es darum geht, Gemeinschaften, Lerngemeinschaften zu bilden, aufzubauen, zu unterstützen?
0: Ich glaube, da muss ich kurz aus. Und ich habe im Sales oder in der Salesleitung bei einer Digitalagentur an einer Ausschreibung teilgenommen. Und da ging es von einem Ministerium um lebenslanges Lernen. In dieser Ausschreibung hat sich aber etwas herauskristallisiert. Es ging um Technik. Und ich saß da und habe gedacht, naja, wenn wir über lebenslanges Lernen um den Transfer von Wissen und um ein Miteinander sprechen, steht der Mensch im Fokus. So dann habe ich mit Menschen gesprochen aus meinem Umfeld und bin dazu gekommen, ich möchte gerne eine Wissenscommunity ins Leben rufen, die eine ganz tolle Nische besetzt. Es ist nicht rein akademisch und es ist keine Vertriebsveranstaltung, sondern Fokus liegt auf Menschen die sich mit Wissen beschäftigen. Ich habe Professorinnen und Professorinnen dabei, ich habe Hochschulen dabei, ich habe Führungspersönlichkeiten aus dem HR, aus der Personalentwicklung, aus dem Learning. Ich habe aber auch Menschen dabei, die in der Kita arbeiten, jemanden, der eine Bauernhofkita hat und vernetze die Menschen miteinander, mache mehrere Veranstaltungen im Jahr, damit Menschen über die Themen im Wissen sprechen und was sie beschäftigt und wir partizipieren. Ganz unglaublich gut voneinander und wir lernen voneinander, weil tatsächlich der Fokus Mensch da ist. Und ich bin ein großer Verfechter der Meinung, wir müssen von unserer Erbse runter. Meine Oma war schon vor vielen, vielen Jahren eigentlich Nobelpreisträgerin, weil sie gesagt hat, Roger, hör den Menschen richtig zu, sei freundlich und geh nicht davon aus, dass du alles besser weißt. Und so handhaben wir das und so lebt die Community. Sie lebt gut, wir haben ganz viele Tolle Geschichten, dadurch haben wir uns ja auch kennengelernt, lieber Ivo. Wir machen Veranstaltungen, wir versuchen den Austausch ohne Scheuklappen voranzutreiben und Menschen. Deswegen bin ich sehr dankbar, bei dir sein zu dürfen, die das gleiche Mindset haben. Die sagen, hey, auch wenn du was im Learning machst, lass uns miteinander darüber reden und sich gegenseitig tatsächlich auch Bühne zu geben, darüber zu sprechen.
1: Jetzt heißt ja unsere Reihe didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung – dieser Begriff didaktische Reduktion, klingt er dir im Ohr, arbeitest du in deinem Bereich auch mit bewusster Fokussierung
0: oder mit Reduktion? Wie sieht das aus, Roger? Ich würde dann nehme ich mal zwei Dinge heraus. Also, wenn du seit vielen Jahren in Kommunikationsagenturen, in Digitalagenturen im Sales und im Branding gearbeitet hast, musst du reduzieren, also Aussagen, Themeninhalte. Und dann trainiere ich eine G- und F-Jugend im Fußball. Wenn ich die Jungs und Mädels zulabere und nicht reduziere dann komme ich nicht ans Ziel. Und ganz wichtig ist dabei, wie ich dir schon sagte, dass ich das Storytelling mache, die Konzeption im E-Learning und ich glaube, dass Reduktion ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weil man sonst ja gar nicht weiß, worüber man redet. Wir neigen ja dazu, wie es früher ein Sozialkundeunterricht war, groß auszuholen, viel zu erzählen und damit Unwissenheit zu verdecken. Nein, auf den Punkt kommen, erzählen und klare Ziele haben und Deswegen war ich ja so begeistert von den Sachen, die du machst, weil Didaktik und Reduktion natürlich zwei Wörter sind, zwei Begrifflichkeiten, die mich immer begleiten. Ja, Reduktion, ganz wichtig, Reduktion plus Emotion, sensationell. Roger, in der Erwachsenenbildung, zumindest in den Trainings, die ich leite, spreche
1: ich sehr gerne oft auch von diesen Lernparadigmen und ich fange dann sehr früh an, ich sage, da gab's mal den Behaviorismus, der hat bis heute seine Bedeutung, den Kognitivismus, seit den 80er Jahren intensiv so dieser Konstruktivismus, die einzelnen lernen konstruieren ihr eigenes individuelles Lernen. Und dann würde ich sagen, heute sind wir praktisch im Zeitalter des Konnektivismus. Immer mehr Menschen erkennen, dass alles miteinander verbunden ist. Und hier meine Frage an dich, wo siehst du uns heute, wo siehst du uns in fünf Jahren und ist diese Automatisierung und Digitalisierung Fluch oder Segen?
0: Ich muss schmunzeln und ich weiß nicht, ob man da draußen mein Lächeln hört oder erkennt. Wenn du mit Begrifflichkeiten wie Behaviorismus bei mir um die Ecke kommst, fällt mir gleich ein Schulpflicht. Wir haben seit 1919 unsere fast unveränderte Schulpflicht. So, Mein Sohn kommt ja zur Schule und muss mit sieben Jahren um acht Uhr auf der Matte stehen. Es werden ganz viele Sachen aus der Vergangenheit übernommen, die mir persönlich eine Gänsehaut machen. Ich glaube, dass es sowohl, und ich würde da sagen, in der Erwachsenenbildung und allgemein in der Bildung, wir haben einen Fluch und das ist, dass Menschen, die etwas bewegen wollen, Menschen, die in 2022 mit Lernen und Wissenstransfer ankommen, gegen Windmühlen anrennen, weil an verschiedenen Schnittstellen, in Institutionen, in der Politik und in Unternehmen Menschen da sitzen, sagen, die sagen, das war schon immer so. Ich glaube, der Segen ist, dass es viele Menschen gibt, die was bewegen möchten. Ein Fluch ist, dass viele Menschen nicht verstehen, was Lernwissenstransfer wirklich ist. Ich habe die Befürchtung, dass wir auch in fünf Jahren noch an der gleichen Stelle stehen, dass uns technische Gegebenheiten überrennen, dass wir sagen, hey, wir kriegen einen Lernpfad in 15 Minuten individuell hingestellt, obwohl das vom Technischen herauskommt. Ich habe das Befürchten, dass wir den Menschen nicht in den Fokus setzen, wie wir es oft beim Lernen tun und das Individuum. Wer ist denn derjenige eigentlich, der in der Erwachsenenbildung oder auch sonst im Bildungskontext Wissen erlernen möchte? Ich habe aber die Hoffnung, dass ganz viele wunderbare Menschen das genauso sehen und dass wir sagen, Technik und Digitalisierung ist sensationell, finde ich auch gepaart aber mit Menschlichkeit und Fokus Mensch. Und dann könnte es sein, dass wir irgendwann alle sehr, sehr lächeln und glücklich da sitzen. Es muss aber einhergehen, dass Bildung und Wissenstransfer nicht das neue Greenwash der Unternehmen und Institutionen wird. Ich habe Angst, was passiert. Ich habe Hoffnung, was passiert. Und ich kann nur einen Appell nach draußen starten. Erinnert euch alle bitte an eure Schulzeit. Erinnert euch daran, was euch im Lernen nach vorne bringt. Und ich glaube, es ist, wie man auf euch eingeht und wie das gesamte Verständnis ist. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich den Nagel auf den Kopf getroffen habe.
1: Du hast ihn wunderbar auf den Kopf getroffen und ich würde hier gern so eine Brücke bauen zu so einem Begriff, den du vorhin eingeführt hast, Emotion. Und meine Frage an dich ist, ich beobachte draußen so in der Dienstleistung, ich beobachte draußen im Marketing, dass es immer wichtiger wird, diese sogenannte Kundenerfahrung. Ich meine das Stichwort User Experience. Und inzwischen in den Trainings für Erwachsenenbildung bringe ich das oft auch ein und frage die Teilnehmenden, die Studierenden, habt ihr euch im Konkreten überlegt, was eigentlich die Erfahrungen der Lernenden, der Teilnehmenden an diesem Lernprozess, den ihr mit den Lernenden zusammen aufbaut, was diese Erfahrung ist? Und deswegen das Stichwort Emotion und hat Emotion allenfalls auch mit Reduktion etwas zu tun?
0: Ja, Ausrufezeichen. Wenn ich Wissen weitergebe und ich mit den Menschen in Kommunikation bin, begeister und positive Emotionen auslöse, glaube ich ganz fest daran, dass wir den Inhalt reduzieren können und auch die Wiederholung reduzieren können. Also ja, ganz unbedingt, wenn wir über Lernen, über Themeninhalte reden, lass uns begeistern, lass uns Emotionen auslösen und ja, wenn wir über Lernziele sprechen, über Planung von Bildungsangeboten
1: sprechen, wenn wir über didaktische Ansätze austauschen, wer trägt letztendlich die Verantwortung? Wer trägt die Verantwortung für den Lernerfolg aus deiner Sicht, Roger?
0: Ich war auch jetzt wieder ein Schmunzeln. Das ist eine so starke Frage. Warum? Weil ich glaube, dass wir uns als Lernende sehr, sehr oft drauf ausruhen und sagen, der Inhalt ist nicht richtig. Das habe ich auch schon an Schulungen gehabt. Ich saß da und dann war ich unzufrieden. Und danach habe ich gedacht, Mensch, eigentlich bist du ein bestandener Mann, kennst dich aus, du hättest mal ein Veto einlegen sollen. Also das ist mal jeder von uns trägt eine Verantwortung, sich nicht alles reindrücken zu lassen und sich nicht ähm, auf, auf Sachen auszuruhen, weil der Chef sagt, hier findet eine Qualifizierung statt. so Das ist mal jeder von uns. Aber und ich sehe Menschen im Lernen sowohl in Institutionen als auch in Unternehmen, als auch wenn ich eine private Fortbildung mache, das sind irgendwo Schutzbefohlene, die was lernen wollen. Also sollte derjenige, das Institut, das Unternehmen oder der Dozent sich seiner Verantwortung bewusst sein. Ich habe mal eine Fortbildung gemacht, da ging es, einer Dame im Team gar nicht gut und der Dozent, der hat das nicht bemerkt. Der, also der hat es bemerkt, aber er ist nicht drauf eingegangen. Und da hat er aus meiner Sicht, ähm, ist er seiner Verantwortung, wollte er entfleuchen, weil er keine Konfrontation haben wollte und eigentlich nachfragen, was da ist. Und so ist es im Kontext, glaube ich, ganz oft. Wir eiern rum, wir spulen unser Programm ab und wir übernehmen keine Verantwortung. Und deswegen, ich glaube, die Verantwortung liegt auf vielen Schultern da kann ich nur ans Mindset und an die Kultur
1: appellieren. Ja, dieser Gedanke gefällt mir, erinnert mich ein bisschen an das Postulat von Ruth Kohn, themenzentrierte Interaktion. Sie hat ja mir empfohlen, Störungen haben Vorrang, diese Situation mit der Frau im Lernprozess. Und sinnvollerweise würden wir natürlich so eine Störung beobachten, eine Intervention wählen, die angemessen ist und vielleicht auch als Gruppe zu einer guten Antwort, zu einer guten Lösung kommen. Ich würde gerne an dieser Stelle noch mit dir auf das Thema New Work und New Learning zu sprechen kommen. Ich habe bei deinem Podcast reingehört und da ist mir so ein Satz aufgefallen. Du hast gesagt, dass es in Deutschland keine Lernkultur
0: gibt. Wie meinst du das und warum kommst du zu dieser doch sehr kritischen Einschätzung? Ich habe zwei Sachen. Erstmal möchte ich auf deine Aussage im Vorfeld eingehen. Ich freue mich immer wenn ich Sachen nicht verstehe. Deswegen finde ich Community und Voneinander Lernen ganz, ganz wichtig. Du hast gerade von jemandem geredet, der was macht, eine Aussage. Habe ich noch nie gehört, den Namen. Werde ich googeln, da bedanke ich mich. Und das finde ich, das Lernen ausmacht, von uns allen was zu lernen. So, und jetzt, was kommt daher? Das ist eine Lernkultur. Wie lerne ich? Von wem lerne ich? Und ich glaube, wir haben in vielen Unternehmen, in vielen Institutionen, eine Kultur und eine Lernkultur, sofern diese Kultur nicht einfach nur Plakate sind, die an die Wand genagelt sind, sondern Kultur gelebt wird. Warum haben wir keine Lernkultur? Weil es im Duden keine Lernkultur gibt. Also wir reden von Kultur, wir reden von Unternehmenskultur, aber um Gottes Willen, die Lernkultur ist so wichtig und die gibt es eigentlich offiziell nicht. Das ist mal ein Punkt der Aussage, wo ich sage, deswegen haben wir keine Lernkultur und ich habe das Gefühl, dass es an vielen Orten gar nicht als wichtig angesehen wird, eine Kultur und eine Lernkultur, sondern es geht von darum, Inhalte reinzupressen und zur Kultur gehört natürlich zu sagen, wer ist denn derjenige, der Inhalte und Wissen konsumiert und Kultur geht für mich einher mit gesundem Menschenverstand, mit Mindset, mit Empathie, das sind so die wichtigen Pfeiler für mich für Lernkultur. Ich würde gerne an dieser Stelle
1: eine Verbindung machen, weißt du, ich habe ja dieses Jahr mein neues Fachbuch, Mini-Handbuch, didaktische Reduktion, publiziert und dort im letzten Kapitel ein Kapitel mit einem Titel auf in eine reduktive Zukunft geschrieben. Und ich mache dort eine Verbindung mit dieser Fridays-for-Future-Bewegung. Und ich übernehme das Postulat, dass wir den Freitag von Pflicht von Vorgaben befreien sollen, aber gleichzeitig diesen Freitag den Lernenden, den Jugendlichen, den Erwachsenen für die eigenen Bildungsprozesse zur Verfügung stellen. Und das heißt natürlich auch, dass Lehrpersonen dann eine ganz andere Rolle haben. Sie geben nicht mehr diese Inhalte vor, die Methoden, die Strukturen, sondern sie sind im Prinzip dienende Helfer. Und manchmal helfen sie am meisten, wenn sie sich einfach möglichst raushalten aus dem Prozess. Und das ist so mein Gedankengang, wie wir eben auch Lernkulturen in den Schulen, wie wir Lernkulturen in der betrieblichen Bildung etablieren können. Das heißt auch bewusst Lücken schaffen, Freiräume schaffen und dort aber einladende Verhältnisse kreieren, dass wirklich die Menschen von
0: Betroffenen zu Beteiligten werden. Was meinst du zu diesem Gedankengang? Ja, wenn ich jetzt mit dir in einem Raum stehen würde und wir diesen Podcast nebeneinander machen würden, würde ich jetzt die Tischseite wechseln, dich in den Arm nehmen und dir auf die Schulter klopfen. Unterstreichen, Ausrufezeichen, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Wir kommen schon zum Schluss der
1: heutigen Podcast-Folge. Lieber Roger, bei diesem Moment frage ich immer gern die Gäste, was sind die wichtigsten Erkenntnisse, was gibst du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg?
0: Mit Freude bei der Sache sein und sich auf Dinge einlassen, keine Scheuklappen haben und mit Menschen in Kommunikation gehen. Ich habe heute mitgenommen, dass es mich wahnsinnig oder sehr begeistert, mit dir im Gespräch zu sein. Ich habe mitgenommen, dass wir das gleiche Mindset und ein großes Herz haben, dass du Begrifflichkeiten kennst, die ich nicht kenne, was mich sehr begeistert, um da wieder einzutauchen und ich nehme mit, dass man keine Angst haben muss, wenn man mit verschiedenen Menschen über das Themen Lernen, Wissen und Wissenstransfer spricht, weil eigentlich, wenn man in diesem Umfeld sein sollte, ja, die Arme offen sind und man Spaß miteinander hat.
1: Roger, ich bedanke mich für dieses Gespräch und wie immer an diesem Teil der Podcast-Folge die Frage, wo kann man dich erreichen?
0: Ja, ihr da draußen, ich freue mich natürlich, wenn ihr mit Ivo in Kontakt geht, wenn er Ivo fragt, wo er mich erreicht. Und er hat meine gesamten Kontaktdaten. Ansonsten auf LinkedIn, auf Facebook und letztendlich auf www.braincake9.com. Roger, vielen Dank für dieses aufschlussgleiche Gespräch und ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, dir auch mein Lieber. Firti!
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.